0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》
0: 。我叫韩家民，今年二十四岁，一个北京生、北京长的外地人。他们是在大城市里长大的外地人，许多和社会问题有关的标签曾经陆续加注在他们身上：留守儿童、流动儿童、农民工、北漂。他们踩着父辈的脚印，从农村走进城市，在城市的边缘地带生活长大。他们中的有些人已经步入婚姻，开始养育下一代。他们有着不小的数量。他们回不去家乡，又难以融入城市，他们经历着更明显的城乡分裂、收入不均，以及更深刻的社会排斥。报刊选读今天和您一起关注城市里的打工者二代
1: 。从北京市中心到城郊的家，骆锦强需要把一条地铁线从头做到尾。再换乘公交，不堵车的话，他一个半小时就能到家了。这个家，是他租住的一间公寓，也是他工作的地方。要是从北京到安徽老家的话，他需要坐一宿的火车，再加上九个小时的大巴，折腾上一整天。二十九岁的杨龙一张口就是一口地道的北京话，听口音很难判断出他是个河南人。小学四年级的时候，他被父母从乡下老家接进了北京，从留守儿童变成了流动儿童。近二十年过去，家乡成了他记忆中一个模糊的影子。如今，他是都市里的新工人，是在北京长大的外地人。他们是打工者二代，他们踩着父辈的脚印，从农村走进城市，想要扎下根来。他们在打工子弟学校读书长大，在城市的边缘地带租房。他们中有些人已经结婚了，开始养育打工者第三代。北京大学社会学系卢辉临教授说：“打工者二代是出生和成长在改革开放的这一代，与打工者一代相比，他们受过相对更好的教育，在物质上也更宽裕。他们对城乡差距的感受更加明显，比父辈更想留在城市里。但他们也经历着更加明显的城乡分裂、更大的收入不平等以及更深刻的社会排斥。”除了生活上可能遇到的实际问题之外，他们还需要面对自己内心的割裂感。对他们来说，家很远，家乡更远
0: 。我是替你爸教育你，不知道？我妈刚打了我
1: 。我们现在听到的这个录音片段呢，出自新工人影像小组拍摄的一部反映打工者二代故事的剧情片。移民二代，这是他们的预告片的内容。王德志是新工人影像小组的创始人之一，也是北京皮村工友之家的主办者之一。前些天呢，我们在介绍写《新工人》系列书籍的旅途的故事的时候，曾经提到过王德志。王德志刚到北京时才十八岁，他刷过碗，送过水，发过小广告，经历了两次阅兵和一次奥运会。见证了北京的房价从一平米几千块涨到了几万块，地铁线路从个位数变成了两位数。他自称是打工者 1.5 代，住在不到10平方米的房间里，一半是床，另一半是书架。他的儿子是在北京出生长大的，但他调侃，儿子只是暂住。他一直想拍片子，把镜头对准打工者二代。2016年，他和宋轶一起。完成了剧情片《移民二代》以及纪录片《野草集》，这两部片子记录的都是新生代农民工群体
0: 。在全国总工会2010年发布的关于新生代农民工问题的研究报告中，新生代农民工被界定为出生于20世纪80年代以后、年龄在16岁以上、在异地以非农就业为主的农业户籍人口，打工者二代。是他们中的一部分，他们是回不去家乡的一代，又是难以进入城市的一代。报刊选读继续播出：城市里的打工者二代
1: 。二十九岁的杨龙爱看书，喜欢看《平凡的世界》，小时候最疯狂的梦想是当作家，可是如今，梦想和生活。已经离得越来越远了。初中毕业之后，杨龙去当了快递员，很少再拿笔。二零零九年，他把自己的积蓄攒了攒，承包了一个快递点。在前面提到的那部有关打工者二代的剧情片《移民二代》里，几个年轻人最后选择的出路，同样也是承包快递站点。杨龙说，那些场景就是在自己的一个仓库里拍的。他还说，其实拍的内容也是真实的，在给快递员开会。他在那场戏里客串出了镜，而这部电影里的其他演员和工作人员也大多和他一样，都是打工者二代，有些甚至是他在打工子弟学校里的同学。《移民二代》制作完成之后，新工人影像小组组织了几次试映。他们在杨龙的快递仓库里架起了投影仪，摆上了一排排椅子，请了些快递员工和工友来看。整部影片的节奏很舒缓。第一个场景是男主角骑着电动车在城郊的村落里穿行，背景音乐是 Bob Dylan 的《t i n s Have Changed》。不过他们在给这首歌配中文字幕的时候玩了些小花招，配上了更加接地气的字幕，比如。"Lot of water under the bridge" 那句，他们给翻译成了没回家的人就跟河里的水一样多"。放映的时候，有些人踏踏实实地坐在椅子上，把这个一百分钟的故事看完了；另一些，看到一半就离了场。宋轶发现，认真看完片子的人，基本上都是从小在城市里长大的打工者第二代，而那些提前离场的。虽然和二代们的年龄都差不多，同样是八五后九零后，可他们却是在农村出生成长，长大后才到城市里来打工的。他们觉得，比起看电影，时间更应当用来做和他们的工作效益挂钩的事情。宋怡发现，相比来说，在城市里出生长大的移民二代会显得更加懒散一些。在他们看来，那些碎片时间就算都拿来赚钱，也没什么用，房子还是买不起。城市的户口依旧得不到，还不如稍微娱乐一下。更何况看的还是一部和自身处境有关的电影。在复旦大学国际关系与公共事务学院的熊毅涵教授看来，随迁子女的全面城市化趋势正在成为一个不可忽视、不可逆转的事实。根据国家统计局2017年发布的《2016年农民工监测调查报告》，2016 年我国农民工总量达到 2.8 亿。1980年及以后出生的新生代农民工正在逐渐成为农民工群体的主流，占全国农民工总量的 49.7%。比起上一代，这代年轻人很少会选择建筑或者制造行业。熊玉涵说，这代人更喜欢做小生意，或者选择服务业，有些还会去做社会工作者。比起有城市户籍的同龄人，打工者二代的社会经济地位会低一些，但是双方的价值观。差距很小，而这些打工者二代的孩子，新出生的打工者第三代，看着就完全是城里的孩子了。他们不再属于农村，很多人都没下过田，也叫不出地理农作物的名字，更不打算在若干年之后回到农村去。还有些甚至记不住老家所在乡镇的名字。可熊一涵也不得不承认，至少到目前为止，他们所认同的城市，还没有正式接纳他们。
0: 尽管这些打工者二代已经在城市里定居，但在官方的定义里，他们依然是流动人口，他们的户籍仍然在乡下老家，如同一条看不见的线，无论相隔百里千里，远远地记在他们的身上。他们的出路在哪里？他们愿意重复父辈的经历吗？报刊选读继续播出：城市里的打工者二代。
1: 陆景强刚到北京的时候还不到十岁，和父母一起住，住在五环外的出租屋里。他把那儿叫做大杂院，地面上永远有浑浊的积水。相隔一条马路就是超过二十层高的住宅楼。对北京，他曾经哪儿都不认识，也谈不上喜欢。而到了现在，他已经几乎逛过了北京所有的知名景点。偶尔会去京郊的野山里攀岩，坐过每一条地铁线路，可以给老家来的亲友当导游。他甚至遇到过土生土长的北京人向他打听南锣鼓巷怎么走。许多和社会问题有关的标签都曾经在他的身上贴过：留守儿童、流动儿童、农民工、北漂，到现在的打工者二代、移民二代。陆景强不喜欢这些标签。在他看来，这些标签很无聊，而且具有伤害力。他说：“每个人都在经历自己的生活，谈不上好坏。” 2017年回老家的时候，他发现村口的大喇叭里一直在宣传最新的二胎政策，村官从村头走到村尾，挨家挨户劝说所有适合生育年龄的小夫妇生二胎。这个场面让他觉得很有趣，也有些适应不来。他带着点讽刺说。说让我生我就生吗？在城市里，生不生二胎是自己的事，居委会大妈不会因此找上门来。传统的农村生育观念，已经离他很遥远了。移民二代的创作者之一宋毅说：“对于中产阶级家庭，可能会有不愿意要小孩或者要的非常晚的家庭，但是对于打工二代来讲，即使他们的生活状况不好，至少会选择生一胎。”在他看来，这是打工者二代和城市里的中产阶级在生育观念上一个特别大的区别。骆锦强二十五岁了，是一个三岁女孩的父亲，女儿在北京出生，由于没有北京的医疗保险，从产检到生育全部都是自费。他信不过老家的医疗条件，而且来回折腾还是那么多钱。有了孩子之后，医保政策对他生活的影响也越来越大。孩子得个小感冒，成百上千的医药费就花了出去。这些开销，他只能自费。有时他的父母也会旁敲侧击，提到再生个孩子的事儿，但他觉得生活成本和教育成本太高了，他暂时还不想考虑这个。二十九岁的杨龙选择了生二胎，他的大女儿九岁了，正在北京一所公办学校就读，小女儿一岁半。起初，他要二胎的原因是想再生个儿子，但这个年轻人也没有那么执着。两个女儿，他觉得也挺高兴的。生二胎的时候，他的经济状况还不错，承包了快递站点之后，手底下最多管过三十多人。那些年，他前前后后在这个行当里投了十来万，每天忙碌十二个小时，还赶上过几次双十一，好几天都顾不上回家。那样的日子让他觉得很充实，可是。由于种种原因，这份快递买卖在二零一七年黄了，他有些心灰意冷。哎，耗费那么大精力做成的事业，后来就什么都没了。他回了老家，但很快又选择回了北京，到一家货运公司当了司机。尽管城市里现在也似乎没什么发展机会，但是老家显然更没有什么机会，一样是打工。相比之下。他宁可留在更熟悉的地方。复旦大学国际关系与公共事务学院教授熊一涵发现，第一代打工者大多还会对故乡怀有归属感，而他们的下一代，由于社会经济地位低下，再加上社会隔离机制拦在他们的面前，往往在家乡和城市之间进退失据。熊一涵在一篇文章中这样写道：“他们都可以成为城市化的孩子。”他们自身也在经历一个城市化的过程，他们所经历的痛苦、彷徨、迷失，是由城市化，更准确的说，是由半城市化带来的，最终也必须通过城市化，来得到解决。熊一涵的许多调研对象，都是这样的打工者二代，他们中很多人都说着流利的上海话，在熊一涵看来，孩子们对上海人的模仿。表明了他们对上海的认同，以及想融入上海社会的愿望。这可能是城市第二代移民的共同点。但这位学者同时也提出了几个问题：他们的出路在哪儿？他们愿意重复父辈的经历吗？二十世纪九十年代初期，改革开放后，异地务工人员流动的各种限制开始松动，农民工进城打工潮成为一个时代的符号之一。打工者一代。填补了城市发展中的劳动力空缺。杨龙的父亲也曾是打工潮中的一员，一九九六年就离开村子去了北京，在一个煤场卖蜂摸煤。一年之后，母亲也一起去了。等到杨龙被接到北京，一家人搬到了香山附近，父母开始卖菜卖水果。如今父母的年岁大了，农村依然是他们的退路。母亲带着杨龙的小女儿在老家住着。父亲还留在北京当起了快车司机，但是对于杨龙来说，农村，并不是他的退路
0: 。在记录打工者二代故事的时候，宋毅他们发现了某种延续，那是阶层固化之后的一种残酷又沉重的延续。他们不知该如何改变，只希望搭建桥梁，建立起沟通的平台。报刊选读继续播出《城市里的》。打工者二代
1: 。宋轶的镜头之下，有许多八零后、九零后打工者，他们曾经在打工子弟学校读书，如今他们的孩子也遇到了上学困难的问题，这让宋轶他们看到了某种延续，或者说，是阶层固化之后的一种延续。拍摄过程中，他遇到了一所打工子弟学校紧急关停。他走进教室，发现学生们的作业本、书包都还搁在各自的座位上，就像是时间凝固了一样。他推测，大概是关停通知下达的太突然了，以至于孩子们没来得及把东西收走。半年之后，他又回到了这所学校，想补拍一些画面，却发现这个地方完全被改造成了一个生活区域。另一波打工者在这儿居住下来，把已经废弃掉的学校改造成了一个出租大院。原先的教室成了卧室，昔日校园的花池长出的是大葱，升旗台和乒乓球桌上堆满了生活用品。宋轶说：“但凡能找到一点空隙，这些打工者就又涌了进来，像野草一样春风吹又生的感觉，这是一种什么样的力量？我能感觉，他在打动我。也正是这种触动，促使宋轶。”给这部纪录片起了《野草集》这个名字，他希望这部纪录片能够成为一座桥梁，让更多人对打工者二代这个群体的思维方式有所了解。他还说，城市决策者在设计制度的时候，如果不觉得自己有什么问题，那就需要先建立起沟通的基础。杨龙曾经就读的学校也被推平了，他回到当初学校所在地，发现。所有熟悉的景物都消失了，只有一株当初校园里的老树还留在原地。后来他才知道，那片地方，变成了一所知名高校的新园区。九岁的大女儿在一所公立小学就读，为了让女儿顺利入学，他折腾了一个多月，辗转在多个办公部门之间，工作证明、社保证明、居住证、暂住证、房东的房产证。最终，他开了三十多个证明，准备的材料摞起来有字典那么厚。如今政策已经收紧了，等到小女儿上学的时候该怎么办呢？他说，只能走一步看一步。宋姨注意到，最近几年有些打工者二代把孩子送到了香河、衡水、廊坊这些北京周边的城市上学，钻了点空子。这个野路子甚至还形成了产业。有位家长辞职创业，帮那些处境相似的家长联系学校赚取中介费，但是宋毅不确定这条野路子还可行多久。他听说那些地方最近也开始收紧了。二零一四年，共青团北京市委员会和北京大学社会学系合作完成了一项关于农二代生存处境的研究课题。其中包括北京大学社会学教授卢辉玲执笔的《北京外来务工人员随迁子女情况调研报告》。那次调研发放了五千份问卷，刘二代在北京的平均居住年限是十五点七年，他们有百分之二十五点五是在北京出生的，平均年龄是二十四点三岁，其中有百分之六十五的时间在北京度过。卢辉玲在报告中提到。许多打工者二代在成长的过程中，参加群体性社会冲突的比率较高。他们生活中的许多大事，包括升学择业，往往会和政策产生碰撞，这让他们的内心深处产生了对社会不公的感知。再加上社会、家庭、学校教育的缺失，当这些年轻人把情绪外化出来，就很容易发生群体性的社会冲突。在罗辉玲看来，这意味着这一群体的境遇已经成为影响社会和谐的因素。除了尽可能提供优质的教育资源，也需要通过搭建平台、引导舆论的方式，帮助这个群体以合法的方式表达自己的诉求
0: 。就像几位研究者说的那样，在大城市中，打工者二代是一个庞大的群体。他们也需要平台，也需要以合法的方式表达自己的诉求。我们今天讲述的几位主人公，各自选择了不同的方式。报刊选读继续播出《城市里的打工者二代》
1: 。宋毅选择的方式是摄影机，在他的镜头之下，有些采访对象谈起了自己和同学的经历，他们当中有许多人都曾进过看守所、派出所。有个年轻人告诉宋轶，他第一次被抓进去放出来之后，并不知道自己的身份信息里从此留下了永久的记录。有一回，他开车过收费站，交了钱往前开，没开多远，后面出现了两辆警车，把他拦住盘问。他这才明白自己以后的人生和别人不一样了。在二十五岁的骆锦强看来，这不但是教育的问题，也是打工者原生家庭的问题。一方面。打工者往往太忙于生计，忽视了对孩子的教育。另一方面，许多打工者一代甚至二代对教育方式没有什么概念，管教孩子的方法除了打就没别的了。骆锦强在电大就读的是幼教专业，如今他正在创业，发起了一个社区育儿互助项目，举社区之力培养孩子。这个口号时常被他挂在嘴边女儿如今读的就是他自办的幼儿园。再过两年，孩子就该上小学了。他想好了，要么努力赚钱送他去私立小学，要么就扩大创业规模，把小学教育也囊括进来。他想尽自己可能，给女儿提供最好的教育，不让孩子像当初的自己一样，没能拥有一张踏实读书的书桌。二十九岁的杨龙的生活目标要明确的多，养家糊口。二零一六年，他的快递站点还经营着的时候，他在河南开封一个位置挺好的住宅小区预订了一套房子，交了五万块的定金。现在站点倒闭了，他赔了钱，还欠了外债。他想过把房子退了或者转卖，却发现退不掉了。他现在只想找个稳定的工作，贷个款把首付交了，再慢慢还上几十年的月供。像杨龙一样，很多打工者二代都选择在老家附近的三四线城市买了房。那些房子大多会闲置很多年，既是一种投资，也是他们的养老保障。一部分人会把孩子送过去读书，那些孩子就成了地级市里的留守儿童。作为记录者的宋一也承认，一个打工者离开城市，就只是一个人。但一个孩子离开城市，往往会有一个甚至两个家长一起离开。一个超级大城市的发展如果不太平衡，肯定有问题。人口从大城市向中小城市分流本身没有太大问题，他只是觉得这个过程在执行时，不能完全不考虑人的感受。有时候杨龙也会想到老家附近的城市去发展，但是他很快又会问自己。回去能做什么呢？没人脉，没资金，挺迷茫的。在北京大学社会学系的卢辉玲教授看来，打工者第二代有着较为开放的视野，但是对自己的人生目标并不那么清晰。虽然他们在大城市居住，因为缺乏政策上的保障，在居住、教育、医疗等方面缺乏支持，所以他们始终有一种不安定感。对于这个群体面临的困境，他认为在长期上需要解决教育公平和户籍公平的问题，在短期上需要推动常住人口基本公共服务均等化，维护他们在就业、医疗、社保和教育等方面的权益。许多研究者都发现，这些打工者二代虽然会表示自己和当地人没什么区别，但在内心深处仍然觉得自己是外地人，是老家那边的人。这种心态被卢辉玲教授形容为“心灵上的漂泊”。骆锦强正在为融入大城市努力着，他把梦想紧紧攥在手里，一直保持着学习的劲头。在北京生活了十几年，偶尔回老家一趟，他也会有几分期待。可是回去之后，又觉得住不惯，起居住行样样不方便。等他从老家回北京。火车马上就要进站的那一瞬，熟悉的街道和建筑在车窗外划过，像一帧帧卷动的幻灯片。铁轨像枝杈一般，从一条分裂成数条，指向前方的车站。他从心底激动起来，他说：“就像是北京才是老家似的。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，城市里的打工者二代。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《中国青年报》，收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。披星戴月的奔波，只为一扇窗。当你迷失在路上，能够看见那灯光，不知不觉。却把他乡当做了故乡，只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的相音悄悄的隐藏，说不出的诺言一直放心上。有许多时候，眼泪就要流，那扇窗。山窗是让我坚强的。